0: Eine ganze Armade von Erfolgstrainern, Motivationscoaches und sonstigen Gurus erzählt den Leuten seit Jahren doch nichts anderes als stärke deine Willenskraft. Du musst mehr wollen, du brauchst mehr Willenskraft, um deine Ziele zu erreichen, um erfolgreich zu sein, bla bla bla. Und ich sage dir eins, Willenskraft wird mir persönlich komplett überschätzt. Weil 90% deiner Willenskraft verbrauchst du doch dafür, dass du dich gegen dein negatives Umfeld behauptest. Die meisten Menschen verbringen den ganzen Tag damit, ihre ganze Energie investieren sie darin und äh, der ganze Wille wird dafür gebraucht, um sich zu rechtfertigen gegen negative Menschen, um andere Menschen mitzuziehen, die das nicht wollen, um sich zu verteidigen und, und, und. Das bedeutet, ja, Willenskraft ist wichtig, aber wenn du im falschen Umfeld bist, ist deine Willenskraft immer zu klein, um deine Ziele zu erreichen und dir das Leben zu verwirklichen, was du willst. Weil das Umfeld dir diese Willenskraft und diese Energie deines Lebens wegsaugt und diese Energie versickert wie Wasser im Sand. Herzlich willkommen. Schön, dass du reinhörst hier bei meinem Podcast. Ich bin Steffen Kirchner und wir sprechen heute über ein Thema, das ihr euch gewünscht habt, das du dir vielleicht auch gewünscht hast oder zumindest ziemlich viele. Denn ich habe vor kurzem auf Instagram die Umfrage gemacht, welche Themen würdet ihr euch von mir bei Instagram, äh, bei im Podcast noch mehr wünschen? Zu welchem Thema wollt ihr mehr Content von mir? Naja, und da war das Thema, wie gehe ich denn mit? meinem Umfeld um, mit meinem negativen Umfeld? Was mache ich denn gegen negative Menschen in meinem Umfeld? Und wie finde ich das richtige Umfeld? Das war eigentlich mit der häufigste Wunsch. Und dann gab es vor einigen Tagen bei mir einen privaten Vorfall, eine richtige Überraschung, die ich dir heute erzählen möchte, diese kurze Geschichte, die der Auslöser ist für diese Folge, dass ich sie jetzt schon aufnehme, also euer Wunsch, ist mir Befehl, wir sprechen darüber, was du gegen ein negatives Umfeld tun kannst und warum du vielleicht sogar manchmal ein negatives Umfeld brauchst. Ich erzähle dir ganz kurz die Story von mir und du wirst dadurch vielleicht eine ganz andere Perspektive auf den ein oder anderen Kritiker und Jammerer und Nörgler in deinem Umfeld bekommen und auf der Basis kannst du dann mit deinem Umfeld, das du momentan gerade hast, das du vielleicht auch noch nicht komplett verändern kannst, besser umgehen. Was ist passiert? Also vor einigen Tagen bekam ich bei Facebook eine Freundschaftsanfrage. Das ist jetzt keine Besonderheit, aber diese Freundschaftsanfrage hat mich wirklich kurz fast schockiert, weil es war von einer Person die ich seit vielen Jahren aus dem Auge verloren hatte. Es ist ein ehemaliger Weggefährte gewesen aus meiner früheren Zeit im Hochleistungssport, im im Tennis. Es war jemand, mit dem ich früher in meiner späten Jugend und auch im früheren oder im frühen Erwachsenenalter sehr viel Zeit verbracht habe. Es ist jemand, der ein richtiger Wettbewerber gegen mich auch war. Das heißt, jemand, der eigentlich ein Konkurrent war in dieser Tenniszeit. Und diese Person, weil wir auch teilweise sogar in der gleichen Mannschaft gespielt haben, für den gleichen Verein gespielt haben, diese Person war früher eine Person, die ich, ja ehrlich gesagt, gehasst habe. Ich habe diesen Menschen gehasst und ich glaube, das beruhte auch auf Gegenseitigkeit, Wir haben uns gegenseitig bekämpft, diese Person hat mich gemobbt, wo es nur ging und wirklich mit den härtesten Dingen auch versuchte, meine Freundin, meine damalige auszuspannen und mich bei allen Leuten im Verein und in der Mannschaft schlecht zu machen und hat mich attackiert gegen meine damaligen beruflichen Versuche, dann auch schon in diese Branche der Persönlichkeitsentwicklung zu kommen, hat mich ausgelacht, hat ja also wirklich schlechte, ungute Dinge gemacht. Also das war nicht nur ein Nörgler in meinem Umfeld, sondern es war ein echter Feind. Das kann ich wirklich so sagen. Und wir haben uns dann, ehrlich gesagt Gott sei Dank, einige Jahre aus den Augen verloren. Jeder ging so beruflich seinen Weg. Wir hatten beide mit Tennis nicht mehr viel zu tun. Und ähm, auch regional hat jeder woanders gewohnt. Das heißt, wir haben uns einfach Jahre nicht mehr wirklich gesehen. Und jetzt kam plötzlich vor ein paar Tagen hier bei Facebook eine Freundschaftsanfrage. Von dieser Person. Das war aber nicht alles, sondern was dazu kam, war ein, ja, in ausgedruckter Form. Ich habe das mal dann mit Copy und Paste mal in ein Word-Dokument drüber kopiert, um mal zu schauen, wie viel Text das war. Es war ein fast zweiseitiger DIN A4-Brief in Schriftgröße 11. Und in diesem Brief stand jetzt keine Entschuldigung natürlich für das, was damals passiert war. Ehrlich gesagt muss man sich dafür auch nicht entschuldigen, weil es ist ewig. Ähm, ja, es ist ewig vergangen und mein Gott, wir waren junge junge Männer oder sagen wir mal alte Kinder, alte männliche Kinder, die sich gegenseitig die Hölle heiß gemacht haben im Wettbewerb und ähm, von dem her schon längst erledigt, spielt keine Rolle mehr, aber es ging gar nicht darum, ähm, um eine Entschuldigung, sondern diese Person ähm, hat mir geschrieben, dass er mittlerweile das sensationell findet, was ich hier alles erschaffen habe. Er hat meine Karriere verfolgt. Er will mir zu meiner Karriere gratulieren. Ähm, Er findet die Inhalte, die ich bringe, sensationell. Das, was ich für die Menschen bewirke und ähm, einfach auf die Beine gestellt habe, sensationell. Er ist ein großer Bewunderer. Er hört sich auch diese Dinge an, die ich erzähle. Er ist äh, begeisterter Hörer äh, meines Podcasts übrigens. An der Stelle viele Grüße. Und... (lacht) Ähm, Ja, mittlerweile wirklich ein äh, Mensch, der von sich selbst behauptet, dass er sich ein paar Scheiben von mir abschneiden kann, so war die Originalaussage in diesem Brief, und ähm, ja, mich wirklich bewundert für meinen Weg und ich eine Art Vorbild geworden bin für ihn. Boah, da saß ich plötzlich und habe diese Nachricht gelesen, habe mir gedacht, okay, Also mein Feind von früher ist mein Fan von heute. Hm. Und jetzt sind wir beim Thema Umfeld. Heute, würde ich sagen, habe ich einen größtenteils, ich würde jetzt mal sagen zu 99 Prozent, perfektes Umfeld für mich. Es gibt eigentlich keinen, nahezu keinen Wunsch, der mir jetzt einfallen würde, der mir offen geblieben ist. Ich habe genau dieses Umfeld mir erschaffen, das ich heute möchte. Und wenn ich jetzt zurückgehe in diese Zeit von damals und mich selbst als so, ne, vielleicht so 18, 19, 20-Jährigen nochmal interviewen würde und ich meinem 20-Jährigen ich diese Frage stellen würde, hey, wie ist denn so dein Umfeld, Steffen? Dann würde der 20-jährige Steffen mir heute sagen, oh Mann, da sind ganz schön viele Idioten mit dabei und vor allem dieser eine Typ, der geht mir richtig auf die Eier. Ja, und heute muss ich sagen, im Nachgang betrachtet, ist dieser Feind gar kein Feind gewesen. Er hat sich vielleicht wie ein Feind angefühlt, aber er war gar kein Feind. Wenn ich das heute im Nachgang betrachte, dann hat mir dieser Mensch viel mehr Gutes in mein Leben gebracht, als er mir Schaden damals zugefügt hat. Das heißt, ich habe für mich nochmal auf einer ganz anderen Ebene gerade verstanden, es gibt gar keine Feinde. Es gibt keine Feinde in deinem Umfeld, es gibt zwar Menschen, die dir Energie wegnehmen. Es gibt auch Menschen, die du nicht in deinem Umfeld haben solltest, das ist ganz klar. Aber das heißt nicht, dass das deine Feinde sind. Denn schau, was passiert denn, wenn wir einen Feind haben in unserem Umfeld? Wenn wir einen Feind haben, dann geht unser ganzer Fokus, unsere ganze Aufmerksamkeit auf diesen Feind. Denn wir glauben, wir müssen uns verteidigen dagegen. Feinde sind Gefahren. Ein Feind muss ich im Auge behalten. Und du kennst ja meinen Satz, where retention goes, energy flows. Das heißt, deine ganze Energie geht dann auf diese Person, auf diesen Feind. Und genau so war es bei mir damals mit dieser Person. Genau das ist das, was damals passiert ist. Ich hatte mich sehr müde gefühlt. Ich war wirklich teilweise energielos, motivationslos und so weiter. Aber nicht wegen ihm und nicht wegen seinem Verhalten. Natürlich war das ein Auslöser sondern weil ich unfähig war, mit diesen Reizen richtig umzugehen, mit seinem Handeln richtig umzugehen, mit dem, was dort passiert ist, richtig umzugehen. Ich war der, der unreif war. Er hat sich nur so verhalten, wie er sich halt verhalten hat. Na klar, er hat seine Spielchen gespielt, aber diese Emotionen in mir erzeugt, diese Wut, diesen Hass, diese Aggression und vor allem auch die Unsicherheit, das habe ich alles selber gemacht. Und weißt du, mir wird heutzutage der Faktor der Willenskraft total überschätzt. Mir wird das wirklich überschätzt, denn jeder predigt dir heutzutage, du musst deinen Willen aufbauen, du musst mehr Energie aufbauen, du musst dich gegen diese Leute durchsetzen, du darfst nicht aufgeben, never give up, halt durch, bleib dran. Aber ganz ehrlich, deine ganze Energie und deine ganze Willenskraft geht doch größtenteils wirklich dafür drauf, dass du versuchst, dich gegen dein Umfeld zu behaupten. Du machst die Leute in deinem Umfeld zum Feind und dadurch geht dein ganzer Fokus auf den Feind, weil du glaubst, du musst dich auf diese negativen Leute konzentrieren. Du fängst an, gegen das Umfeld zu kämpfen, das du nun mal hast. Aber schau mal, dein Umfeld ist wie ein Käfig. Und wenn dieser Käfig zu ist, dann kannst du dagegen kämpfen, was du willst. Also solange du keinen Menschen umbringst, bleiben alle am Leben im Käfig. Das heißt, du hörst nie auf. Und die anderen auch nicht. Weil Druck erzeugt Gegendruck. Das heißt, es bleibt ein ewiger Kampf. Was du erkennen solltest, ist, du musst gar nicht kämpfen. Erstens mal ist der Käfig offen. Die Tür ist auf. Du könntest einfach gehen. Du erwartest aber vielleicht, dass der andere geht Du sagst ihm vielleicht sogar, hey, hier ist die Tür, hau ab, schleich dich aus meinem Leben, verschwinde. Das kann passieren, aber manche Menschen wollen nicht gehen. Die bleiben da. Und dann kannst du gehen. Und dann sagst du aber, ja, aber die laufen mir teilweise hinterher. Das glaube ich nicht. Die laufen dir vielleicht deswegen hinterher, weil du immer noch auf sie schaust, weil du dich immer noch mit ihnen beschäftigst solange du immer noch ihnen Aufmerksamkeit gibst, laufen sie dir nicht hinterher, sondern du hast dich an sie gebunden. Gegen wen du Krieg führst, gegen wen du kämpfst, wem du auch was vorwirfst, an den bindest du dich, weil du immer noch Aufmerksamkeit drauf gibst. Das heißt, du ziehst diese Leute wie an einer langen Schnur oder an einem langen Seil einfach mit. Du gehst vielleicht aus dem Käfig raus, du veränderst dich, ähm, hast einen anderen Job oder sonst irgendwas, aber du ziehst diese Leute und diese Energie Immer noch mit. Manchmal ist es auch so, dass dass Menschen aus unserem früheren Umfeld immer noch riesigen Einfluss haben auf unseren Kopf, auf unsere Gefühle. Das heißt, wir sind immer noch im Stress, obwohl diese Menschen schon lange gar nicht mehr in unserem Leben sind. Obwohl wir gar nicht mehr in Kontakt sind, obwohl wir sie vielleicht schon Jahre nicht mehr gesehen haben oder weil sie vielleicht schon gar nicht mehr am Leben sind. Und trotzdem wirkt das noch nach. Aber nicht, weil was passiert, sondern weil du noch in der Vergangenheit lebst. Um nochmal auf diese Geschichte mit diesem Typen aus meiner Vergangenheit zurückzukommen. Ich habe verstanden, es gibt drei Stufen in der persönlichen Entwicklung von einem Menschen. Die erste Stufe ist immer, also du hast natürlich ein Ziel, du möchtest irgendwas verändern, du möchtest irgendwas starten, du möchtest irgendwo hin, du bist auf deiner Reise und ja, jetzt gibt es den einen oder anderen in deinem Umfeld, der lacht dich aus. Der sagt, oh Gott, ja, das, wenn das so einfach wäre, gerade du wirst das jetzt schaffen, oder? Das ist doch nicht dein Ernst, das schaffst du doch nie, das ist doch nicht so einfach. Also du wirst belächelt oder vielleicht sogar wirklich ausgelacht. Die nächste Stufe ist, wenn du dann weitermachst, dass du bekämpft wirst. Das heißt, du wirst kritisiert, du wirst ja. Vom Weg versucht vielleicht abzubringen. Man tut alles Mögliche, um dich dich aufzuhalten. Man stellt sich dir in den Weg. Und so war es damals auch mit diesem Typen bei mir. Der hat sich mir wirklich in den Weg gestellt. Und in dem Moment kannst du wirklich eins verstehen. Und das ist mir so bewusst geworden durch diese Mail. Ich bin heute der, der ich bin, auch dank ihm. Denn er ist gar kein Feind gewesen. Diese Kritiker sind nicht dazu da, um dich niederzumachen, sondern sie sind dazu da, um das Beste aus dir herauszuholen. Sie holen das Beste aus dir heraus. Schau mal, im Profisport ist das ganz üblich. Die größten Sportler in der Welt sind entstanden, weil sie große Rivalitäten hatten. Oliver Kahn hatte Jens Lehmann. Cristiano Ronaldo hatte und hat... Lionel Messi, also alle möglichen Sportler haben andere große Sportler, ähm, die sie gefordert haben im Endeffekt. Äh, Und das kannst du in allen Branchen sehen. Microsoft hat Apple, BMW hat Audi oder Mercedes. Also es gibt in jeder Sportart, in jedem Gesellschaftsbereich, in jedem Lebensbereich diese Rivalitäten. Und diese Rivalitäten sorgen dafür, dass, das, dass du das Beste aus dir herausholst. Aber nur dann, wenn du mit diesen Gegner, mit diesen negativen Leuten im Umfeld richtig umgehst. Wenn du nicht anfängst, gegen den Gegner zu kämpfen. Als Oliver Kahn und Jens Lehmann damals aufeinander trafen Oder nehmen wir ein aktuelles Beispiel Roger Federer und Rafael Nadal. Wie lange sind die schon in der Tennis-Weltspitze unterwegs? Wenn jetzt Roger Federer den Fokus drauf hätte, Raphael Nadal zu besiegen, dann ist das Beste, was er vielleicht schaffen kann, Raphael Nadal zu besiegen. Wenn überhaupt. Aber das heißt noch nicht, dass er zu dem Sportler geworden wäre, der er heute ist, mit der Persönlichkeit, mit den Erfolgen und so weiter. Das heißt, es geht nicht darum, Kritiker zu besiegen, sondern es geht darum, sie zu nutzen, um selbst so groß zu werden, wie du werden kannst. Es bedeutet, wenn du dich in einem negativen Umfeld befindest, dass du vielleicht deine Perspektive mal veränderst auf die Menschen, die dich gerade bekämpfen oder die dich gerade auslochen. Geht es denn jetzt wirklich darum, gegen diese Menschen deinen Fokus, deine Aggression, deine Energien und dein ganzes Verhalten zu richten, um sie zu überzeugen, damit du Recht hast, damit du am Ende als Sieger hervorgehst? Oder geht es eher darum, dich motivieren zu lassen? Schau mal, Dieser Typ aus meiner damaligen Zeit, das war im Endeffekt wie ein Coach für mich. Der hat mir meine Schwachstellen gezeigt und der hat mich unfassbar motiviert. Ich brauchte keine Motivation, ich brauchte nichts und niemand. Ich wollte einfach nur besser werden und gewinnen und mich durchsetzen und der Welt und vor allem auch ihm natürlich ein bisschen auch beweisen und zeigen, dass ich es kann und dass ich es drauf habe. Das war im Endeffekt wirklich wie ein Motivationscoach für mich. Es ging nicht darum, ihn kaputt zu machen, sondern es ging darum, mir zu beweisen, dass ich Recht habe. Dass, also, wenn es schon ums Recht haben geht, dass ich Recht habe, dass ich mir das beweise, dass ich es durchsetzen kann. So, und das Schöne ist, er war ein Motivationscoach, den ich nicht bezahlen musste. <lacht> das ist wie ein Mitarbeiter, der kostenlos für dich arbeitet, ohne dass er es weiß und ohne dass er sich bewusst dafür entschieden hat, (lacht) auch ohne, dass er was dafür tun kann. So Und das ist ein wunderbares Reframing auf diese negativen Leute. Das heißt, es geht nicht darum, die Mundtot zu machen oder so, sondern es geht darum, ihr Verhalten zu nutzen. Das bedeutet, wenn du in einem Umfeld bist, wo natürlich negative Menschen sind, dann ist es erstmal nicht angenehm, aber es ist vielleicht genau das, was du brauchst. Im Spitzensport sagen wir, das, was dir wehtut, ist das, was du brauchst. Natürlich, wenn du die Möglichkeit hast, negative Leute auch aus deinem Umfeld ähm, zu eliminieren, dann solltest du diese Möglichkeit natürlich auch nutzen. Klar, du musst dir keinen Schmerz extra lange zufügen, äh, der nicht sein muss. Wie gesagt, 90% deiner Energie äh, geht meistens im negativen Umfeld drauf. Aber es gibt auch Menschen und Reiseabschnitte im Leben, wo man es sich manchmal nicht aussuchen kann, dass man den ein oder anderen negativen Zeitgenossen oder auch Zeitgenössin im Umfeld hat. Ich konnte mir das damals nicht aussuchen. Klar, theoretisch hätte ich den Sport und meine Karriere beenden können. Ich hätte ganz was anderes tun können. Ich hätte wegziehen können. Aber ganz ehrlich, das wären Davonlaufen gewesen. Nein, ich musste einen gewissen Abschnitt meiner Lebensreise Im gleichen Zugabteil wie diesem anderen Typen reisen. Das war so. Und jetzt geht es darum, die richtige Perspektive auf das Ganze zu finden. Mit den Dingen zu arbeiten, nicht gegen die Dinge. Das heißt, das vom Leben mitzunehmen, was dir das Leben gibt, anstatt dich dagegen zu wehren und dagegen zu kämpfen. Weil, du siehst ja die dritte Stufe, die erste Stufe ist wie gesagt, also diese erste Stufe der Entwicklung ist wie gesagt, du wirst ausgelacht, vielleicht sogar ignoriert. Zweitens haben wir gesagt, du wirst bekämpft oder kritisiert, aber dann kommst du, wenn du weitermachst, in diese dritte Stufe. Nicht, weil du einen anderen besiegt hast, sondern weil du dich über dich hinaus entwickelt hast, weil du über dich hinausgewachsen bist und dann kommst du in die dritte Stufe der Entwicklung. Du bist im Erfolg und jetzt werden deine Feinde zu Fans, deine Kritiker zu Bewunderern und die lauten, kritischen Kommentare deiner Kritiker, die vielleicht es immer noch nicht besser wissen und die keine Fans geworden sind, die werden so übertönt vom Jubelschrei deiner Fans und Bewunderer, dass man sie nicht mehr hört. Und das ist aus meiner Sicht der richtige Umgang mit einem negativen Umfeld. Und so solltest du damit umgehen, dass du sagst, okay, wie macht mich dieser Mensch, diese Person jetzt besser? Was lerne ich dadurch? Wo ist genau der Schmerz? Also was ist ein Punkt, den dieser Mensch herausfordert, den ich selber noch lernen muss? Dieser Spielgefährte von früher sozusagen, also dieser Tenniskollege von früher, der hat mir nur einen Spiegel vorgehalten. Der hat mir mein eigenes, mangelndes Selbstwertgefühl gezeigt. Und das hat er sehr, sehr gut und sehr intensiv und sehr giftig gemacht. Und daraus habe ich eine Menge gelernt. Er war, wie gesagt, kein Feind. Er war wie ein kostenloser Coach. Und deswegen empfehle ich dir, mit dieser Perspektive jetzt auf dein Umwelt zu schauen und nicht mehr den Fokus und deine Energie darauf auszurichten, dich gegen diese Leute zu stellen und mit ihnen zu kämpfen, sondern kämpfe und arbeite weiterhin für das, was du wirklich erreichen willst und geh mit den Dingen, werde besser und beschäftige dich nicht mit den Kritikern. Die Kritiker sind dafür da, um dich zu coachen, nicht um sie zu überzeugen, nicht um sie ruhig zu stellen, sie sind dazu da, um dich besser zu machen. Wenn dir diese Folge ein guter, wertvoller Impuls war, würde ich mich jetzt riesig auch über ein Feedback von dir freuen. Denn diese Folge war ja ein Wunsch von euch in der Community. Und es ist vielleicht mal eine andere Perspektive auf den ein oder anderen negativen Menschen gewesen, weil es ist mir ein bisschen zu einfach und zu billig immer zu sagen, naja, wenn du negative Leute in deinem Umfeld hast, dann musst du die halt aus deinem Leben aussortieren, weniger Zeit mit ihnen verbringen, den Kontakt abbrechen und dir dann ein besseres Umfeld suchen. Natürlich ist es auch ein Teil der Wahrheit. Aber wenn du schon negative Leute im Umfeld hast, dann könntest du auch schauen, ob du diese Energie und diesen Reiz, den diese Menschen setzen, auch nutzen kannst. Natürlich sollten es nicht zu viele sein. Aber der ein oder andere Stinkstiefel kann durchaus helfen, um selber besser zu werden. Also nutze sie als Coach und du wirst sehen, Wenn du dich dann weiterentwickelst in deiner persönlichen Hierarchie, in deiner persönlichen Entwicklungsstufe oder in deiner Entwicklungslinie, dann wirst du auch sehen, dass diese negativen Menschen plötzlich nicht mehr Teil deines Umfelds sind. Denn dann geht die Reise für dich in einem anderen Zug oder vielleicht sogar mit dem Flugzeug (lacht) eben weiter. Und dann bist du unter anderen Menschen. Also, wenn das Ganze für dich wertvoll war, dann würde ich mich jetzt sehr, sehr freuen, erstens mal, wenn du diese Folge natürlich teilst mit anderen Menschen, die vielleicht auch gerade so das Problem haben, nicht im idealen Umfeld zu sein und so mit einigen Kritikern und negativen Menschen gerade zu kämpfen haben. Vielleicht beruflich, vielleicht auch privat. Und natürlich würde ich mich auch darüber freuen, wenn du mir als Zeichen deiner Anerkennung bei iTunes eine 5 sterne bewertung gibst und vor allem mir auch ein paar Zeilen schreibst, eine kleine Rezension schreibst. Wobei dir der Podcast geholfen hat, was für dich in dieser oder auch in den anderen Folgen davor ein guter Impuls war und was der Podcast hoffentlich Gutes auch für dich in deinem Leben bewirkt. Ich danke dir ganz herzlich dafür und freue mich, dass du hier zumindest virtuell in meinem Umfeld bist und hoffe, wir sehen uns auch persönlich demnächst mal, um miteinander arbeiten zu können. Ich schicke dir viele liebe Grüße und wünsche dir jetzt viel Erfolg in deinem Leben, viel Erfolg mit deinem Umfeld, egal welche Leute drin sind. (lacht) Mach's gut, liebe Grüße, dein Steffen Kirchner.